0: 第六章：深入历史，智者学院，阿尔卡伊姆。1 9 5 2年，卫星将几张照片传回地球，显示南乌拉尔山脉地表明显出现数个不寻常的圆圈。各界一致断定这些是人造的圆圈，但没有人清楚知道到底是什么。当时的科学界和神秘学界都在争论印欧民族的起源。科学家提出了理由，假定欧洲许多民族以及印度、波斯和部分亚洲地区的民族来自同一个根源——神秘的原始印欧民族。许多研究者都想找到传说中百种亚利安人居住的遗迹，希望能对古亚利安人现已失传的宝贵知识略知一二。考古学家开始在阿尔卡伊姆山谷挖掘后。向学术界宣布，他们发现了一座可追溯至四千年前的古城。古印欧文明的人民就在该处生活。研究者开始将阿尔卡伊姆同时视为城市、神殿和天文观测台。想知道这些学术假设的人可以参阅专门的文献。我要把。阿纳斯塔夏祖父跟我分享的阿尔卡伊姆资讯，转告读者。他思考的逻辑要比科学假设背后的逻辑精确且有趣多了。他直截了当地说：“阿尔卡伊姆不是城市，也不是神殿。天文观测台这部分是对了，但那不是主要的功能。如果用现代的话来讲。”阿尔卡伊姆其实是一座学院，智者的导师都在这里生活、工作。他们在此研究宇宙，了解天体之间的关系，以及这些天体对人类的影响。他们没有将自己伟大的发现记录下来，也不曾长篇大论地公开演说。在多年的研究中，他们设计了多种仪式，并介绍给人民。接着观察这些仪式的效果，适时做出修正。他们用简短的一两个字就能总结自己庞大的研究，呈现这些成果的核心内容。例如，八月十四日蜂蜜救主节和八月十九日苹果救主节这些古老的仪式。民众在苹果救主节前不会使用新收成的苹果，在蜂蜜救主节前则不会使用新采收的蜂蜜。智者经过长期的研究和观察，发现苹果在这个节日前无法给人很大的益处，就算成熟了也一样。但问题不全是苹果本身。苹果救主节前，很多对人体有益的浆果、可食用的草和根茎类作物都成熟了。如果人这时候开始吃苹果，就会没有剩余的空间再吃当下对自己更有益的食物。正是这群智者发现了，大自然中果实成熟的顺序并非偶然。而这个顺序就是人类神圣饮食的依据，科学界数个世纪以来不停寻找的神圣饮食。智者的研究结果可以写成好几本论文，但他们没有写，他们不想让人民读起来负荷不了，所以只用可让人马上运用的几个字传授他们的结论。人民相信智者。他们的建议也总能在生活中获得印证。另外，费托罗斯的智者不能与希腊的哲人、埃及的祭司和现代公认的顶尖学者相比。智者做出伟大的发现后，拿不到任何勋章或奖励，无法累积财富，也不能像埃及祭司那样得到权利。更从未像现在，多数宗教高层受到万人敬仰。他们走进村庄，唯一得到的只有食物、衣服和鞋子。穿坏的话，也会有人相赠。另外，还能有休息的地方。不过，智者有时会婉拒村民的款待，选择睡在户外。智者还能得到人民真诚朴实的尊重。多亏有这样的机制，数个世纪以来才能选出民间最好的思想家和导师。心怀感激的人民依照智者的设计为他们建造设施，阿尔卡伊姆就是一例。智者可以来到这些地方思考及交换想法，就像在最高学术委员会那样讨论。描述他们一据发现所构思出来的仪式，很多人甚至不知道这些仪式是谁想出来的，不晓得该感谢哪一位设计出聪明又有用的仪式。举例来说，人类史上其中一位最伟大的智者，同时也是哲学家、天文学家和心理学家，他花了九十年研究。如何克服现在所谓的先父遗传现象？他找到了方法，告诉人民有个有效的仪式，只要15分钟就能完成。事实上，准备起来要花更久时间。弗拉迪米尔，你可以去问阿纳斯塔夏，他应该会跟你说这个仪式。我只稍微讲一下。想要领悟感觉这个仪式，唯一的办法便是了解我们远古祖先所拥有的爱的感觉，他们爱的哲理。你靠着思考，想的越久远以前，就能越了解这个仪式。为了证实阿纳斯塔夏祖父对于阿尔卡伊姆用途的描述，我们先来认识它的构造吧。阿尔卡伊姆为圆形结构，直径大约160公尺。这种大小明显称不上城市，但我还是跟现代学者一样，将它称为城市。城市周围是宽度两公尺的沟渠，外墙非常巨大，高 5.5 公尺，厚5公尺。外墙共有四个入口，最大的入口位于西南方。其余三个较小的入口分布在其他方位。一进入,入口，就会踏上宽约五公尺、城内唯一的环状道路，将贴着外墙建造的住宅与内圈的城墙隔开。整条路都以原木铺成，底下是宽两公尺、连接外围沟渠的渠道。由此可见。这座城市具有排水系统，多余的水穿过圆木渗入渠道，然后流入外围的沟渠。所有贴着外墙的住宅，如柠檬区门口，都是对着干道。科学家目前在外圈只发现35间住宅，这样的数量连说是村庄都太少了。接着，我们看到神秘的内圈城墙。比外墙还要壮观，厚三公尺，高达七公尺。根据考古发现，这座城墙没有入口，只在东南方设了一条小通道。城墙里面有与外圈一模一样的二十五间住宅，而这堵又高又厚的城墙将这些住宅与外界几乎隔绝开来。想要穿过一小通道进到内圈，必须走完整条环状道路。这背后是有意义的。进城的人必须依照太阳的路线行走。最后，阿尔卡伊姆的中央有一座近似矩形、长约25至27公尺的中央广场。从以特定顺序排列的生火痕迹判断。这座广场应该是为了某些特定的仪式而设，因此我们看到的是一个外圆内方的曼陀罗图案。在古代的宇宙学著作中，圆形代表宇宙，方形则为地球，我们的物质世界。古代熟悉宇宙构造的智者看到宇宙构造的和谐与自然。所以这座城市盖得犹如迷你宇宙。阿尔卡伊姆是一个依照事先规划的设计图建成的综合建筑群，极精准地对应了天体的位置。外墙的四个入口形成一个万字，代表太阳移动的路径。万字梵文中代表吉祥和好运。是世上最古老的神圣符号之一。早在旧石器时代晚期的许多民族中就能见到这个符号，包括印度、古罗斯、中国、埃及，甚至中美洲的神秘玛雅王国等，不计其数。万字也能在古东正教的圣像画中看到，代表太阳、成功、快乐与创造。相对来说，相反方向的万字则代表黑暗和破坏，在古罗斯中是黑夜的太阳。在古代的装饰品上，尤其是阿尔卡伊姆附近找到的亚利安陶罐上，可以同时看到这两种符号，而这有很深的意义：白天取代黑夜，光明取代黑暗，新生取代死亡。这是宇宙万物运行的自然顺序。由此看来，古代的“万”字没有好坏之分，两者被视为一体，就像东方的阴阳。阿尔卡伊姆的结构相当漂亮，是一个完美的圆形城市。当时有凸起的塔楼、燃烧的火炬和美丽的墙壁。墙壁上的图形可能具有神圣的意义，或者说。阿尔卡伊姆的一切都有意义。每间住宅都是贴着外墙或内墙建成，门口对着环状干道或中央广场，每间都有一个可当作门廊的构造。当中有特殊的水道通往干道底下的渠道，可见古亚利安人建有下水道系统。不仅如此，每间住宅都有井、火炉。和小圆顶储藏室，井里的水面上方有两条土管，一条通到火炉，另一条通到圆顶储藏室，有什么用途呢？真的非常聪明。我们都知道，往井底看时，会有一阵凉风从底下吹上来，这种冷空气通过土管进入亚利安人的火炉。产生强大的气流，不用风箱就能融化青铜。每间住宅都有这种火炉，古代的工匠可以无后顾之忧的精进手艺，在艺术上与别人较劲另外一条土管则将冷空气灌入储藏室，维持低温。俄罗斯著名天文考古学家毕斯特鲁什金。将阿尔卡伊姆视为天文观测台研究，得到以下结论：阿尔卡伊姆的结构不止复杂，而是复杂又精细。研究平面图后便会发现，阿尔卡伊姆与著名的英国巨石阵相似。例如，阿尔卡伊姆的内圈直径，不管在哪里测量，都正好是85公尺。事实上，内圈共有两个半径。分别为40公尺和 43.2 公尺，你可以画画看。而巨石阵的奥布里坑围起来的圆圈半径也是 43.2 公尺。巨石阵和阿尔卡伊姆刚好位在同纬度，而且都在碗状山谷的中心，两者相距将近 4,000 公里。研究者指出。总结所有已知的资料，阿尔卡伊姆是一座地平线天文观测台。为什么是地平线呢？因为测量和观察是以日月从地平线升起和落下的时间为准。利用日月下缘远离或接触地平线的时间，可以更精准地记录这个现象的位置。如果观察日出，会发现太阳每天升起的位置都不一样。六月二十二日会在最北边，接着渐渐往南移动。十二月二十二日到达最南边，这就是宇宙运行的秩序。一年内有四个观察太阳显著的时间：六月二十二日和十二月二十二日这两天的日出。以及当天地平线另一侧的日落，另外还有3月22日春分和9月22日秋分这两天，根据这些观察便能精准计算一年的长度。不过一年内还有其他很多重要的现象，这些可以利用另一个天体确定——月亮。月亮虽然观察起来相当复杂。但古代人仍然理解月亮在天空中运行的模式，例如，一接近六月二十二日的满月，也可在十二月二十二日冬至这一天观察到，反之亦然。二，每十九年接近夏至和冬至时，可以看到月亮事件，所谓的高月和低月。在阿尔卡伊姆这座天文观测台上，可以观察月亮。巨大的环状城墙上，甚至记录了18种天文现象， 6种与太阳有关， 12种与月亮有关，包括高低月。比较一下，研究者在巨石阵上只找到15种天文现象。除了这些惊人的事实外，研究者还发现了以下资料：阿尔卡伊姆的长度单位为80公分，内圈中心与外圈中心相差 5.25 个阿尔卡伊姆单位，接近月球轨道斜角5度9分正负10分钟。根据毕斯特鲁什金的说法，这是对应月球与太阳轨道之间的关系。从地球上观察。所以，阿尔卡伊姆的外圈是献给月亮，内圈献给太阳。除此之外，根据天文考古学家的测量，阿尔卡伊姆的某些数据也与地轴摆动有关。这在现代天文学中已经是很高深的领域了。由此看来，阿尔卡伊姆怎样也不能归在城市这个类别。极小的住房不够家庭生活，却很适合哲人在此思考。历史学家知道，智者在古代常被尊为哲人和导师，所以阿尔卡伊姆既然是最大的科学中心之一，应该就是专属于智者的地方了。当时没有其他的学者。我们也知道，这些智者会根据他们对宇宙的认识。去构思及修正仪式。问题来了，这些独特的仪式现在去哪儿了呢？是什么样的怪力乱神摧毁了这些仪式，或蒙蔽了我们呢？松吉尔传达了什么讯息呢？接着，我想告诉各位更轰动的资讯，这比埃及金字塔和古罗马遗迹还要惊人。这些都是必须知道的资讯。如同隐居西伯利亚的那位老翁所说，这些资讯更有利于理解各种现象及先人对宇宙的认知程度。为此，我们更应该尽可能地深入历史。他说：“如果思想可以回到三千年前，就能渐渐感觉三千年来的知识。”回到五千年前，就能感觉五千年来的知识，但你可能无法完全理解。你至少需要回到一万九千年前。我原以为这样深入我国的历史根本不切实际，甚至准备好去印度和西藏，因为有人说在那里可以比在国内更深入认识前人。不过现在那儿。都不用去了，一切答案就在我们身边。在此，邀请各位读者细读以下这段话，同时思考一万九千多年前的前人。我要描述的考古遗迹是在弗拉基米尔城近郊凑巧发现的。根据多项官方资料，这个遗迹约有 1,015 年历史。1955年，挖土机驾驶。纳查洛夫替弗拉基米尔陶瓷工艺厂挖土时，在三公尺深处挖到一个非常巨大的动物骸骨。考古学家接获通知，最初几次的挖掘成果就让科学家震撼不已。他们在遗址中找到人类骸骨、饰品和生活用品，证明当地存在古老的文化。进一步调查后发现，我们的先人早在约两万五千年前的旧石器时代便抵达克里亚季马河岸定居。或许会有人觉得他们是四肢着地行动，或穿着兽皮、拿着木棒，并非如此。考古学家有另一项惊人的发现。骨骸上和周围有很多饰品，透过饰品重建这些古人的衣着后，发现那看来就像连身衣或非常文明的洋装。如果不把这些发现的骸骨视为深埋地底的外星人，就得全面的重新审视我们的历史观了。弗拉基米尔国立历,历史民族博物馆。由一间展览室展出了这些特别的发现。展览手册中写道：“松吉尔遗址是俄罗斯最为有趣的考古地标，全世界的考古学家无人不知。”博物馆还多次举办国际学术研讨会。松吉尔是俄罗斯平原区及弗拉基米尔州境内最北边的古代人类聚落之一。以物件的丰富程度和保存状况而言，世界上没有任何古代遗址可以比拟。多亏考古学家、地质学家、古生物学家和古植物学家的共同努力，我们才能认识如此久远的人类生活。这里是冰河边缘开始出现冻原的地方，稀疏的冷杉、松树、桦树和赤杨树林分散四处。动物种类相当多样。展览手册写道，古松吉尔人猎捕驯鹿、野马、雪狐、雕熊、野牛、棕熊、野狼、雪兔，将黑琴鸡、野鸡和黑脊鸥捕来食用。当然，还会猎捕长毛象这种已经灭绝的大型生物，高度近四公尺，重达六公吨。长毛象是他们最厚重的奖励，因为肉多，皮毛更是无可取代的建材。象牙坚硬而适合制成武器和饰品，骨头和兽角制成的物件更是有趣。调整毛柄的工具、锄头、矛头、箭头和长毛象牙制成的串珠，以及雪狐牙齿制成的饰品。一张大头马的小剪影图，更被视为稀有的原始艺术。这匹知名的松吉尔马身上有一点一点的装饰和红赭石，点的数量正好是五的倍数，证明这个遗址的居民已有五进位的观念。七进位在 25,000 年前也已出现。但松吉尔遗址之所以闻名全世界，其实是因为远古人类独一无二的墓穴。1964年，考古人员在厚重的赭石色岩层下方发现女性头骨，再深一点又挖到年长男性的骸骨。她的胸前有一条鹅卵石坠饰，手上戴着25条长毛象牙削成的平面的手环。另外，他的头骨上及沿着手脚和身体，共有将近 3,500 颗一排排的珠子。考古学家根据骸骨上的珠子排列，重建了古松吉尔人的镶边服饰，让人想起现代北极圈民族所穿的皮草衣。考古学家还在不深的墓穴中发现一把刀和碎石制成的刮刀。五年后，在附近挖到的墓穴也同样珍贵。这座墓穴葬着一具无头的成年遗骸，旁边有长毛象牙串珠、戒指和一对驯鹿角。上层墓穴往下六十五公分处，考古学家又发现两具儿童骸骨，男孩年约十二至十三岁，女孩年约七至九岁，身体挺直。头贴着头的葬在一起，这对前往来世的孩子的旁边有长毛象牙制成的狩猎武器陪葬，十一支标枪、三支匕首和两支长矛。特别有趣的是，两支完整的长矛是将象牙弄断后削直制成，长度分别为 2.5 和 1.5 公尺。墓穴中还发现长毛象牙制成的。棍棒，非常传神的马和长毛象雕像，明显具有仪式用途的雕刻圆盘，这与他们的日月崇拜有关。这对小孩的服饰也镶有上千颗珠子，胸前以骨针扣住，背面有外形模仿动物尾巴的串珠。这些发现证明他们葬礼的复杂度。且石器时代的远古人类已经发展出宗教信仰，我们还能大胆假设他们相信来世。一九五六年迄今，松吉尔每隔一小段时间都会有复杂的考古活动。近二十年来，这些工作都是由知名的考古学家奥图·尼古拉耶维奇·巴德博士领导，人类学家。格拉西莫夫院士和他的学生列别金斯卡雅与苏林娜成功重建出古松吉尔人的外观。一般而言，人类学家根据头颅就能精准地重建人的脸部，所以这是一个可以观察远古人脸的难得的机会。我决定利用这个机会，发现这名成年男性的脸看起来。聪明睿智，女孩略带难过，男孩则是若有所思的样子。不过，科学家对于狩猎的假设，特别是猎捕长毛象这一点，我觉得不是很精确。我把阿纳斯塔夏的祖父带到弗拉基米尔博物馆的特展，他老人家缓缓走过所有展品，完全没有停下脚步。后来，他站在展间中央，鞠躬了四次，每次转身九十度。当我告诉他科学家的结论时，他开始大力反驳：“弗拉基米尔，这些人从来不会猎捕长毛象，长毛象是他们家中的动物，是家里的好帮手，可以载运东西。他们能做的事比现在印度象夫。”骑的大象还多，这些人会站在长毛象上采集大树的果实，然后放进编织的袋子或篮子，载往目的地。长毛象会帮忙去除侵占家族林间空地的杂木幼苗，或在接货指示后摇晃并拔起树木，让空地变大。如果需要搬家，他们会把家里的东西、器皿和储粮交给长毛象载运。长毛象是善良又勤奋的家庭动物，连小朋友都能用手指抓着软软的象鼻尾端为它指引方向。小朋友经常与长毛象玩耍，让它用象鼻吸水喷他们。长毛象看到小朋友跳来跳去，高兴地尖叫，自己也很开心。如果用类似爬的特殊工具帮长毛象梳毛，它会特别开心。他们会把象毛洗一洗后晾干，拿来铺床等个人用途。这些人根本没有必要猎捕长毛象。你从展览手册就能知道这一点了，当中有个矛盾的地方。什么地方？你自己判断一下。展览手册列了一堆用特殊陷阱就能轻易抓到一定数量的猎物，如果杀了重达六公吨的长毛象，是不可能一下把肉吃光的。如果很多人呢？不可能。当时的人口不如现在的城市或村落密集，每个家族都有自己的地，每个家庭都有自己的领域、自己的家。三平方公里以内的居民可能连一百人都不到，这些人不可能在两三天内吃完六公吨的长毛象，就算他们吃肉外什么都不吃也不可能。腐烂的肉还会分解，吸引大量的虫子，而引发传染病。但说不定他们会邀请其他地方的人一起享用呀。如果家里的东西就够吃了，何必只为了吃肉走几公里的路呢？但如果您说长毛象尸体有传染病之余，养在家里的长毛象死掉时，也会有危险。弗拉迪米尔，长毛象绝对不会死在家里。当它们老了，觉得死期将近，会离家一小段距离，长叫三声，接着走到遥远的长毛象之墓安眠。这你自己也可以知道，毕竟现在的印度野生大象也会这么做。它们会在死前鸣叫，接着离开象群。所以我们完全取解了古代人类的饮食模式喽。是的，或许这是因为现代人为了辩护自己对待动物的野蛮行为。你越深入历史，就会发现越少人以肉为食。他们有足够的植物性食物。至于动物，他们也只食用动物自愿给予的，例如奶和蛋。肉类对远古人类的肠胃也会是有害的。另外，打猎与其他取得食物的方法相较之下也不合逻辑。再次证明，打猎不是远古人类的主要食物来源。什么其他的方法呢？从人类驯服动物身上取得食物。你想象一个人在家里有母长毛象。牛和羊等可以挤奶的动物，每天都能取得品质最好的新鲜产品。他还养了鸡、鸭、鹅等禽鸟类，不用费心照顾就会有蛋，又可以从蜂巢取得部分的蜂蜜和花粉。其他多种根茎类蔬菜和可食用的草都唾手可得。但在一席之间，这人就发疯似的杀死家中的所有动物，包括在他睡觉时还保护着他的动物。他把它们通通吃光，开始猎捕野生动物，让自己和家人因为没有稳定的新鲜食物而陷入危机。原本友善的环境和家中动物对他的爱被充满敌意的环境取代。家人几乎不可能在这种条件下生存。但人类一开始就会驯服及训练动物吗？或许是后来才会的吧。如果人类一开始就以侵略者之姿自居，根本不会有你说的后来。弗拉迪米尔，你已经知道森林里连肉食性的野狼也会喂婴儿喝奶。但在同一片森林里，狼群也可能将大人生吞活剥。为什么他们对人类的态度有如此差异呢？我不太晓得。第一个情况下的小孩没有侵略性，但在第二个情况下，大人的侵略性和恐惧会引起不安的气氛。远古人类没有恐惧和侵略性。心中反而充满爱，并且对周遭的世界非常好奇，所以不需费力驯服或训练动物和禽鸟类。对他们来说，重要的是帮他们在地球上遇到每种动物，决定使命。他们也做到了。至于对动物而言，你也已经知道了，人类的爱与关注。就是他们最大的奖励。肉最初是一个不完整的人先吃的，他身上爱的能量已经枯竭，这个人仿佛发了疯，或者染上了可怕至极的疾病，一个来到了现今的疾病。但爱与第一个吃肉的人有什么关系呢？有直接的关系。在爱之中生活的人无法杀害生命，或许吧。不过，您可以断定这两个小孩在两万五千年前的死因吗？为什么他们埋葬的方式这么特别呢？头靠着头呢？我当然可以，但说来话长。而且，你现在不应该去想死因，而是死的目的。什么目的呢？你又来了，佛拉迪米尔一直提问，懒得自己思考。不要怪我又说上次在泰加林惹你不满的那些话。你最好想想我到底要说什么。如果你不学会自己思考，我说的话反而会对你不好。我说你听，同时思想没有运作，不做自己的结论，只接收我的说辞。你说你的目标是找到爱过去能永远留在人身边的条件，并且在现代重现这些条件，这样很好，方向是对的，目标是最重要的。你想要判定爱是从哪个世纪开始待在人的身边？你看，眼前就是时间的证据。想想看，眼前有两具孩童骸骨。如果不理解埋葬他们背后的重要讯息，就会觉得他们的早逝没有意义。如果你现在可以明白，就会知道他们的死是有意义的。老人家说我懒得思考，我并没有生气。我早就知道他是千方百计的反复教我用不同的方式控制自己的思想。但毕竟我跟他们受的教育不同，他们从小就开始训练思考，我受的是普通教育，或许还是关掉我们的思想的教育。我站在孩童骸骨的面前绞尽脑汁，但看着他们还是无法稍微明白两万五千年前存在的爱。爱在当时真的存在吗？存在。老翁突然开口。你为何如此肯定呢？毕竟解说牌上完全没有提到爱。没有提到又如何呢？你仔细观察，从骨骸看得出来，他们年纪还小，男孩12岁半，女孩8岁。他们的骨骸上有上百颗骨头做成的珠子。你们的科学家依照这些珠子的排列还原了他们的穿着，但难道这些骨头做成的珠子只能透露这个讯息吗？不然还透露什么呢？弗拉迪米尔，他们的父母非常爱他们，他们不只爱孩子，也彼此相爱。只有慈爱的父母会花这么多时间。为孩子的穿着做出如此费工的装饰，我们还能知道他们有充足的空闲时间创作艺术、设计及做出精美的衣服。在墓穴中也完全找不到任何致命的武器。标枪呢？难道那不是武器吗？当然不是。那连用来捕鱼的鱼叉都不是，因为尾端没有叉刺。你们把它叫做标枪，但这个东西的尾端一点儿也不利，又轻又细的，很难杀死或伤害任何生命。那这个东西的功用是什么呢？训练及控制动物。你看，它很像现在。动物训练师手上拿的棍子，现代的相夫就是拿类似的棍子控制大象。但为什么是用骨头做的呢？直接拿树枝不就不用浪费时间削枝枝装饰骨头啦？树枝不耐用，而且动物会习惯一样物品，包括物品的形状。我有主人手部的味道、啊。好，您说的有道理，但还有一些看起来像箭头的东西，箭总该是用来打猎的吧？对这些并非地球最早的人类而言，箭是被肉食性动物攻击时用来威吓的工具。还有一些很像锄头的东西。这些其实是播种和除根的工具。那首饰呢？您看这条项链是用雪狐尖牙做的，还有这些衣服，科学家认为那是皮革做成的，表示他们还是会杀动物。你们的科学家说的没错，这些衣服确实是由皮革制成，但根本不需要杀掉动物。有些爬虫类会脱掉老旧的皮，而且爬虫类死后，蚂蚁会吃掉它们的内部，留下完整无缺的皮，很适合拿来做衣服。在这种情况下，何必浪费时间杀死动物、割开它们的身体、处理、弄干及软化它们的皮呢？毕竟都有现成又完美的皮了，神圣的大自然供应了人类的所有需求。至于狐狸尖牙项链，直接拿大自然处理风干过的苦骸也容易多了。他老人家对独特考古发现的见解，就先写到这里。弗拉基米尔国立博物馆出版的手册中有两张展区图，一个是松吉尔建筑园区，一个是松吉尔展览馆。手册还提到，博物馆针对这些特殊的发现办过数场国际研讨会。但各位可别着急过来参观这座独一无二的古文明遗址，这里没有任何展区。只有尚未完工的建筑，考古工作并不密集，国家没有资金进行如此重要的工作，可以说是靠科学家和当地相关单位的热忱才得以进展。我在周末参观这个特别的地方时，看到两个人正在采集某座坑侧旁的土壤当样本，小心翼翼地把土放进塑膜袋。原来他们是国立人类学研究所的工作人员，他们相信就远古人类的研究而言，松吉尔是世界上最丰富的考古遗址。弗拉基米尔博物馆是国内唯一展出松吉尔遗址的博物馆，馆方表示，有些观光客会来参观松吉尔遗址，但大部分都是日本人。因为东京国立考古博物馆有更完整的松节而展。说也奇怪，日出之国居然比我们更尊敬住在我国领土的远古祖先。谢谢你们，日本人保存我们共同的祖先文化。我们高谈阔论俄罗斯的崇高使命、灵性、支持国家意向的重要性，但如果外国游客亲眼看到我们，对历史的态度，我们还遑论什么支持呢？或许我们只能期待我们较文明的后代会了解松吉尔上代发掘的秘密了。我很幸运可以知道两万五千年前的祖先是文明人，他们知道如何付出热切的爱及永远保留爱。